0: 来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的莉莉。今天我们来聊一个跟吃有关的话题：好吃的皮蛋。皮蛋是如何制作的？美味的皮蛋背后藏着怎样的化学原理？吃皮蛋有哪些需要注意的问题？那我们一起带着这些问题来探索未知，拥抱科学吧。皮蛋，因为打开之后可以看到其表面的松花一样漂亮的花纹，因此也叫松花蛋、松花变蛋，是一种中华传统风味食品。皮蛋的主要原料是鸭蛋或者是鸡蛋，口感鲜嫩爽滑，带有微微的咸味鸡蛋和鸭蛋经过一种特殊的加工方式，会变得有灰发亮，这使得它表面。有一层淡淡的清香扑面而来，味道也异常的鲜美。那么，这种特殊的食品是如何制作的呢？首先，我们要先介绍一下鸟类卵的结构，也就是鸡蛋和鸭蛋的结构，来帮助我们理解皮蛋的制作过程。以鸭蛋为例，鸭蛋由外而内可以分为卵壳、卵黄、胚盘。等层状结构，其中卵壳又由内层卵壳膜、气室、外层卵壳膜、针壳和护膜构成。卵壳的上面有气孔，在高倍的显微镜下观察，气孔为椭圆形，孔道似漏斗状，从外向内越来越窄。鸭蛋中的蛋白不仅含有丰富的蛋白质、氨基酸和维生物。还含有镁、钠、铁、磷等多种矿物质呢。在本期节目的详情页，我们会附上鸟蛋的结构图，来帮助朋友们了解刚刚我们讲述的鸟类的卵的结构。在了解了结构之后，我们开始讲述皮蛋的制作过程吧。皮蛋在腌制的过程中，我们会将新鲜的鸭蛋。进入食盐、茶叶、生石灰或草木灰，以及氧化铅等材料之中，经过长时间的浸泡，发生化学反应，使蛋白质凝固，最终而制得皮蛋。学过高中化学的朋友们应该知道，氨基酸的分子结构至少包含一个氨基、一个羧基，这使它表现出了两性。既能与酸结合，也能与碱结合生成盐。在加工松花蛋的时候，会将纯碱、石灰等碱性物质涂抹在鸭蛋的表面。一段时间之后，氢氧根离子经过蛋壳上的小孔进入到了鸭蛋的内部，和蛋白中的氨基酸以及矿物质发生反应，最终生成了氨基酸盐结晶析出。这些氨基酸盐不容易蛋白，于是就以一定的几何形状的结晶呈现出来，这就是松花蛋表面美丽的松花了。对皮蛋中的松花结构进行深入的分析，我们可以发现，皮蛋的松花大多生长在皮蛋蛋白质凝胶的浅表层，其次在凝胶的底层也有。晶体中主要由镁的二价离子所构成，其中其他金属离子的含量是极少的。由此可见，松花晶体与蛋清中镁的含量密切相关。有一些皮蛋啊，我们剥开它发现没有松花，可能是因为这些皮蛋的蛋清中镁离子的含量过低而导致的。皮蛋经过各种的化学作用。生成了许多的氨基酸，氨基酸在味觉上是非常鲜美的。我们知道，最早的味精其实就是通过提炼蘑菇汤中的氨基酸而制成的。因此，松花蛋的蛋黄中的许多蛋白质经过化学反应，最终变成了氨基酸，也就让松花蛋的蛋黄吃起来。比普通鸡蛋的蛋黄要鲜美很多，这也是松花蛋特殊风味的原因。了解了松花蛋的科学原理之后，朋友们可能会问：那么这么神奇的松花蛋是谁发明的呢？坊间有非常多的说法，但是被广为流传并且认可的主要有两种。第一种说法，相传在明代的泰昌年间。江苏吴江县的一家小茶馆，店主非常会做生意，买卖兴隆。由于人手少，店主在应酬客人时，随手将泡过的茶叶倒在了炉灰中。说来也巧，店主家还养了几只鸭子，特别爱在炉灰中下蛋。主人食蛋时难免也会有遗漏。有一次，店主人在清除炉灰中的茶叶渣时，发现了不少鸭蛋，他以为这些鸭蛋已经很久了，不能吃了。抱着试试看的态度，试着剥开了一枚。神奇的事情发生了，他发现这些鸭蛋变成了一种透明的晶体状，黝黑发亮，上面还有白色的像雪花一样的花纹。勇敢的店主闻了一闻，一股特殊的香味扑鼻而来，这让这位店主忍不住。鼓起勇气尝了一口，发现这个味道实在是太鲜美了。于是皮蛋就在这样的一个偶然间被发明了。另外一种说法也广为流传，相传松花蛋起源于湖南省的益阳市。益阳的松花皮蛋追溯源头，可以说已经有六百多年的历史。据说。当年朱元璋起义时，就派陈永谅来洞庭湖一带大量的收集鸭子和鸭蛋。之所以大量收集鸭子，主要是打仗前给士兵改善伙食用的，同时有一个寓意，就是寓意要杀袁达子之意。这可能有一些方言和语音上面的一些谐音吧。而鸭蛋则是顺带的军需食品。随着鸭蛋收的多了，为了保鲜，就采用了鸭农们提供的办法，把鸭蛋用盐、石灰和茶叶末腌制起来。通过这种特殊方式腌制的鸭蛋，可以放置的比较久，也就是我们常吃的皮蛋了。这种方式到了近代，中华民国时期，又一次被大规模的应用。在袁世凯死后。军阀混战的那些年，中国出现了一盘散沙，有枪便是草头王的局面。那时候，益阳鲜味可口又可以长久存放的松花蛋，变成了最适应流动的作战的军需食品，并且被制成了罐头。随着生产规模的不断扩大，到了1930年，益阳的东西二门外，二十四户皮蛋行。联合组织成了益阳市味蛋同业工会，并且制定了他们的正式的规章制度，有规模、有组织的组织生产商品皮蛋，一直绵延至今，长盛不衰。虽然皮蛋是一种历史悠久的传统食品，但是食用皮蛋还是有许多大家不知道的注意事项呢。皮蛋虽好吃。但是传统的皮蛋制作工艺会使用黄铅粉，铅的含量过高，在皮蛋的腌制过程中啊，氧化铅会渗入到皮蛋中。我们知道铅以及铅的化合物属于对人体有害的物质，会影响到人体骨髓的造血功能、免疫力，甚至儿童体格和智力的发育。这也就是老人们常说的。多吃皮蛋会变笨的原因，如果经常使用这种含铅的皮蛋，会极大的危害到身体的健康。因此啊，由氧化铅腌制的传统皮蛋，的确是建议大家尽量少吃，甚至是不吃的。随着时代的进步以及工艺的革新，现在市场上销售的皮蛋，都是经过技术改良了的无铅皮蛋了。无铅皮蛋是指。在皮蛋的腌制过程中，用硫酸铜取代黄铅粉，这样铅的含量就会明显的下降，属于食品安全的范畴之内。购买时可以打消大家关于皮蛋含铅量过高的顾虑。但是啊，无铅皮蛋并不是完全没有铅，所以依然建议大家适量的食用，不可以贪多。为了保障人们的身体健康。我们国家一方面大力推广新的工艺，同时呢也做了相应的法规和规定。按照《中华人民共和国农业标准 NY 五幺四三杠二零零二》中规定的无公害皮蛋的相关标准，里面规定了铅的含量在每千克零点五毫克到两毫克之间才算是安全和合理的。超过这个剂量，就代表铅的含量过高，就不适于人食用了。皮蛋在制作过程中，一些维生素的破坏是比较严重的。即便是无铅皮蛋，安全性没有什么问题了，但是食用这种东西，在营养方面也是要比鲜的鸡蛋有所损失的。对于孩子吃一点也没有什么太大的问题，但是营养并没有什么特别的优势。因此，也并不建议多吃，也要适量的、合理的食用。皮蛋在吃的过程中，还有一点需要大家注意，就是一定要蘸醋。为什么吃皮蛋要蘸醋呢？是因为皮蛋在制作过程中会加入生石灰和纯碱这两种东西，而这两种东西混在一起是呈碱性的，碱性会让蛋白质发生降解。而产生氨，那么氨和水结合又形成了碱性的氨水，所以啊，在吃皮蛋的时候，有被碱性的氨水和碱性物质的混合物灼伤消化道黏膜的风险，所以吃皮蛋必须要加醋，这样可以用醋里面的酸中和皮蛋中的碱，起到酸碱中和的作用，这样吃也更加的安全。所以，请大家最好不要直接剥开了皮蛋就生吃，避免灼伤口腔。如果发生轻微的灼伤，可以用冰水漱口，或者含一口冰牛奶来缓解。但是如果灼伤较为严重，感觉到非常的不适，那么请一定尽快就医。说到这里，皮蛋虽然有铅含量过高的风险，以及灼伤消化道的问题。但并不阻止吃货们对它的喜爱之情。皮蛋不但好吃，还有非常多的荣誉。吴江松陵的松花蛋的生产工艺，于二零零七年由江苏吴江市人民政府公布为吴江市首批非物质文化遗产。湖南益阳的皮蛋则成为了国宴指定的招待食品，成为了餐桌上的外交家。让世界各国的领导政要领略中华美食的奇妙。好了，关于皮蛋的科学知识和历史故事就到这里结束了。相信通过本期节目，大家也对皮蛋有了更加科学和合理的认识和判断了。欢迎关注元素咖啡小小化学家。生活中如果有想弄明白的科学问题，也欢迎给我们私信留言。元素咖啡会用专业的视角帮大家答疑解惑。这一期的小小化学家就到这里，我们下期见。